0: Avoir un site internet en 2020 quand on est entrepreneur, est-ce que c'est vraiment utile? Eh bien, écoute, c'est ce que nous allons voir dans cet épisode de podcast des néo-vidéo-marketeurs, épisode 40. Bonjour et bienvenue sur le podcast des néo-vidéo-marketeurs. Ce podcast s'adresse essentiellement aux chefs d'entreprise, micro-entrepreneurs, freelance, indépendants, coachs, consultants. Et si toi aussi tu souhaites développer ton business grâce au marketing vidéo ce podcast est fait pour toi et il n'y a qu'un seul maître mot sois unique pense différemment Hey salut à toi et merci d'être là à écouter ce nouvel épisode du podcast des néo vidéo marketeurs. Alors aujourd'hui je vais te partager un entretien que j'ai eu avec Clément polito qui est coach web. Et nous avons échangé sur euh, le site internet. Bah oui, un site internet euh, en 2020, est-ce que c'est pertinent Alors on va t'écouteras ça là juste après. Donc effectivement, on a essayé d'apporter des éléments de réponse à cette question-là, parce que c'est vrai qu'en 2020, on, on est en droit de se poser légitimement la question est-ce que c'est utile d'avoir un site web quand on est entrepreneur en 2020 Voilà. Bah écoute, euh, je te dirais réponse de Normand. Hein, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. <rire> parce que voilà hein, euh, mais soit t'en fais un soit t'en fais pas parce que euh, moi je serais quand même enfin si tu veux mon point de vue je te le dis honnêtement pour moi il faut avoir un site web le site web c'est le seul endroit sur le web où tu peux faire à peu près ce que tu veux Tu vois, parce que moi quand je vois certains entrepreneurs qui ont juste une petite page facebook et qui disent « Non, non, moi, j'ai pas besoin de, de site web, j'ai une page Facebook, ça me suffit largement. » Ouais, sauf que le problème, c'est que Monsieur Facebook, il a ses petites règles au niveau des publications que tu as le droit de faire ou de ne pas faire. Et euh, si demain, il change l'algorithme euh, et puis les, les conditions d'utilisation de son réseau social, bah, tu subis. Voilà, tu n'as pas, pas ton mot à dire, tu as juste à fermer ta bouche et point barre, quoi. Donc, je remets pas en question, bien évidemment, l'utilité d'être présent sur Facebook, loin de là, mais de de, de, de n'avoir que une page Facebook et pas de site internet. Là, par contre, c'est une erreur stratégique en termes de communication. Tu vois. Donc, euh, bah, basiquement, il faut quand même avoir un site web et autour de ça d'avoir une présence sur les réseaux sociaux qui vont donc te ramener du trafic sur ton site web. Voilà, c'est ça. T'as compris. Donc, c'est ce qu'on appelle en langage marketing de faire de l'inbound marketing voilà ramener du trafic vers son site web c'est à mon sens la meilleure stratégie du monde et puis un truc aussi euh, si tu as un site web qui fonctionne pas ferme le garde le pas quoi ou alors va au bout du truc parce que je vois encore des malheureusement des des, des entrepreneurs qui communiquent sur l'adresse d'un site internet, tu cliques dessus tu arrives il n'y a rien. Il y a des erreurs de code, enfin bref, t'as accès à absolument aucune information. Et là, en termes d'image et de crédibilité, c'est franchement pas top. Surtout si éventuellement, ça concerne des entreprises qui sont dans la communication. Voilà, ça c'est dit. <rire> bref, euh, bref, tout ça pour dire que oui, il faut quand même avoir un site internet. Moi j'en ai un. Voilà, tu peux y aller, c'est christophtrain.fr. Tu vas sur mon site, tu vas voir, il fonctionne. Il y a plein de ressources qui sont offertes euh, en téléchargement, par exemple. Euh, et puis, euh, voilà. Donc, bon, écoute, je te retiens pas parce que quand même, c'est le plus intéressant là sur ce podcast. C'est l'entretien que j'ai eu avec Clément Polito, coach web. Euh, Clément, avec qui on a échangé pendant une petite heure donc sur euh, comment et pourquoi avoir un site Internet en 2020. Je te laisse euh, écouter tout ça, installe-toi tranquillement, prends des notes, et puis on se donne rendez-vous pour un prochain épisode des Néo Vidéo Marketeurs. Ciao. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'être dans ce live, un live qui va être forcément hyper intéressant parce qu'aujourd'hui on va parler de site web. Alors avant toute chose, avant toute chose, qui suis-je pour ceux qui arrivent pour la première fois dans ce live Eh bien, je suis Christophe Train, Je suis réalisateur vidéo formateur coach en marketing vidéo en d'autres termes j'accompagne les entrepreneurs déçus du web qui aimeraient tellement trouver des clients sur les réseaux sociaux et sur internet en général et pour ça j'utilise un outil magique un outil extrêmement puissant devrais-je plutôt dire à savoir le marketing vidéo voilà si vous voulez tout savoir vous pouvez me contacter il n'y a pas de problème je vous expliquerai tout ça en détail mais aujourd'hui aujourd'hui j'ai le plaisir et l'honneur et l'avantage de vous présenter quelqu'un qui va parler de site web et je vais le faire venir tout de suite excusez moi je l'appelle euh, bonjour spock est ce que tu peux nous faire venir l'invité s'il te plaît merci monsieur spock c'était monsieur spock qui me parlait donc on, voilà on fait on, on fait venir notre, notre invité alors bougez pas, il arrive, il est là, il est là devant vous, enfin à côté de moi en tous les cas.
1: <rire>
0: Bonjour Clément, comment ça va bien
1: Bonjour Christophe, ben écoute, ça va très très bien, je te remercie de m'inviter sur ton live, sur ta page Facebook.
0: Ben écoute, C'est un, un plaisir, c'est un plaisir partagé, parce que euh, c'est vrai qu'aujourd'hui en 2020, on se pose parfois encore la question, je rencontre des entrepreneurs qui n'ont pas de site web, pire quand ils en ont, il y a beaucoup de choses à travailler dessus. Alors, c'est ce qu'on va regarder un petit peu aujourd'hui, justement. Alors, Clément, déjà, bah, présente-toi en quelques mots pour que les gens sachent un petit peu qui tu es, s'il te plaît.
1: Yes. Alors, bah, du coup, je suis Clément Polito, j'ai 31 ans. J'habite à Nice. Euh, je suis coach web. C'est-à-dire que j'accompagne les entrepreneurs, les dirigeants et dirigeantes d'entreprise euh, à réussir sur le web. Donc que ce soit euh, via leur site internet, c'est ma première formation d'ailleurs, hein. c'est comme ça que j'ai démarré, c'est-à-dire que j'étais créateur de sites internet. Euh, et en fait, avec le temps, euh, je me suis rendu compte que ces dirigeants d'entreprise euh, avaient un site internet, mais ils n'en faisaient pas grand-chose. Et le site internet périlé un petit peu, donc du coup j'ai euh, appris de cette chose-là. Et maintenant, je les accompagne sur le plus long terme et faire en sorte que voilà, sur avec des, des, des points précis, voilà, sur le web marketing par exemple, euh, ben, on fait réussir ce site internet sur le long terme.
0: Et c'est vrai que c'est important d'avoir un site internet qui soit efficace et qui permette en tous les cas de de générer du trafic, des, du lead, comme on dit, hein,
1: c'est ça Oui, complètement, exactement. Oui, parce que si tu as un site internet qui euh, qui est là, mais euh, qui sert que euh, aux employés de la société, ça ne sert pas à grand-chose.
0: Oui, et puis alors, je, re, je reviens quand même sur un truc qui me paraît quand même vachement important. Mm -hmm. On va, on va pas en parler pendant trois heures, mais juste toi, de toi à moi, hein, on n'est pas nombreux là, <rire> donc j'en profite pour poser la question, de toi à moi. Avoir un site web aujourd'hui quand on est entrepreneur, c'est important ou pas
1: ben Oui, oui, c'est hyper important. Après, effectivement, euh, euh, je connais quelqu'un euh, qui euh, c'est un collègue à moi, et il est sur Nice aussi, et il est, on va dire, euh, social media manager. Et il, est, euh, euh, il travaille et, de manière incroyable sur les réseaux sociaux et lui son leitmotiv c'est euh, les sites internet ça sert à rien et on a eu cette discussion plusieurs fois c'est pour ça que j'en rigole aujourd'hui euh, parce que euh, lui il fait tout passer par les réseaux sociaux mais pour moi c'est important d'avoir un site internet parce que euh, tu peux pas te passer tu peux pas être dépendant d'une plateforme qui t'appartient pas voilà euh, si es sur Facebook et euh, bah, tu connais la portée de tes, de, tes, de tes posts et de tes vidéos euh, et si tu veux que ça soit côté beaucoup d'engagement et qu'il y a plus de gens qui voient ton site euh, qui voit ta page, pardon, Et ben voilà, il faut que tu mettes euh, des billets euh, sur ta page. Euh, sur Insta, pareil, sur Twitter, euh, bon, Twitter, c'est encore un petit peu différent, mais euh, ouais, sur Twitter, c'est pareil. Euh, après, ces, ces, ces outils-là sont très, très intéressants. J'ai une collègue qui est euh, consultante Pinterest. Euh, ça fait euh, venir un nombre, enfin, c'est le nombre de visiteurs que ça veut venir sur le site Internet, ça, c'est incroyable. Mais pour moi, du coup, voilà, les réseaux sociaux et tout le reste, ce sont des outils qui permettent de faire venir sur une plateforme qui t'appartient à toi et après, tu peux en faire ce que tu veux.
0: On est donc d'accord. Avoir un site web, c'est important. Avoir un site web qui fonctionne, c'est encore mieux. Et, euh, et c'est vrai que ton, ton collègue qui est social media manager qui n'a pas de site web, c'est mm -hmm. moi aussi, j'avoue que je trouve ça super surprenant parce que euh, euh, moi, c'est ce que j'aime à rappeler. Enfin, Aujourd'hui, avoir un site web, c'est quand même super important. C'est le pivot central de sa communication. Et mm -hmm. toi, tu l'as rappelé très justement, mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est-à-dire mettre toute sa communication sur les réseaux sociaux. C'est une erreur stratégique parce que demain, pour euh, différentes raisons, les réseaux sociaux changent leur politique, voire pire, disparaissent. Mm -hmm. C'est vrai que ça paraît un peu surréaliste, mais ça peut néanmoins arriver.
1: Euh, ça, ton... ça arrive, hein, ouais, c'est ça. Par exemple, Vine, ça a hyper bien marché, et euh, du enfin pas du jour au lendemain, mais voilà, ça a été euh, ça s'est ça s'est terminé. Alors que, enfin moi je trouvais ça extraordinaire comme plateforme. Euh, T'en as d'autres qui, qui ont, ah, hey, euh... hey, hey, Google Plus, très bon et exemple. Google+, ouais, voilà, exactement. Tous ceux qui
0: avaient misé sur Google Plus, euh... ben, tu vois, je dis Google, j'ai mon portable qui met OK Google, d'accord, laisse tomber. <rire> <rire> Tais-toi, oui, tais-toi, s'il vous plaît, madame. Mais euh, Google+, effectivement, c'est un très, très bon exemple parce que c'était, c'est quand même un truc qui a été créé par Google. La grosse puissance, le gros mastodonte sur le web. Ouais. Bah, néanmoins, ils ont fermé boutique, quoi. Et donc, tous ceux qui avaient misé sur Google+, et il y en a, bah, se sont retrouvés bien embêtés.
1: Exactement. Ouais, ouais, ouais. tout à fait. Euh... Hum... Qu'est-ce que je peux te raconter là-dessus Oui, voilà, c'est à ça que je pensais tout à l'heure. C'est que euh, de la même façon, il euh, y a, je connais une, une personne qui est, euh, on va dire, blogueuse, ok, euh, sur euh, la Côte d'Azur, puisque je suis dans le coin, et euh, bah, elle travaille donc et pour et pour des marques, et elle a vu sa page Facebook, euh, elle a vu son compte fait son compte Facebook piraté, il me semble, et euh, elle était la seule administratrice de ce de la page en question. Et donc, du coup, pendant euh, pas mal de, de jours, de semaines, ça a été l'angoisse parce qu'elle savait pas euh, si elle allait pouvoir récupérer sa page et tout son travail. Et, et c'est son f... outil de travail. Donc, ça a été très, très compliqué.
0: Et, et même ça, c'est vrai qu'au-delà de penser euh, éventuellement que Facebook euh, mette la clé sous la porte, il y a ce genre de choses et effectivement mmh. qui peuvent arriver. Les piratages de comptes qui peuvent te pénaliser au, au niveau de ta com. Là, c'est pareil. J'ai vu, j'ai un collègue euh, photographe qui s'est retrouvé bloqué pendant trois jours par monsieur Facebook parce qu'il avait eu la mauvaise idée de publier une vidéo qu'il avait récupérée par ailleurs, qui hein, mmh. euh, était déjà partagée par d'autres personnes sur d'autres profils Facebook. Mais comme sur cette vidéo, la vidéo démarre parce qu'il y a un effet trompe-l'œil, en fait, le mec, il est barbu, donc je ne sais pas, tu l'as peut-être vu, tu sais, il est barbu, on a l'impression que c'est le, le sexe féminin que l'on voit à l'écran. Et en fait, après mmh. il y a un dézoomage comme ça, et on se rend compte, non, c'est juste le, le type qui est barbu. Et avec cet effet trompe-l'œil, voilà, ça donne cette illusion-là. Et dans l'algorithme de Facebook, bah, il s'est fait, ah bah, c'est pas passé trois jours. <rire> ouais. ouais,
1: complètement. Et heureusement pour euh, lui ouais. qu'il
0: a un site web pour le coup, parce qu'il a quand même pu mm -hmm. communiquer, enfin, continuer à travailler normalement, donc ça l'a pas pénalisé outre mesure. Euh, mais si t'as pas de site internet, comment tu fais? Tu m'expliques.
1: Et voilà, bah c'est ça, c'est, voilà, le but c'est vraiment de pas mettre tous ces œufs dans le même panier. Et à partir du moment où tu rencontres ce genre de problème sur Facebook, sur Insta ou ailleurs, euh, bah, le but c'est d'avoir plusieurs plateformes. On sait que les communautés, sont un petit peu différentes. Évidemment, quand tu as une communauté, c'est, elle est assez homogène, mais c'est pas forcément la même que tu as sur Facebook, sur Twitter, sur Insta euh, et sur ton site Internet. Et donc, du coup, bah, si ton page Facebook se fait pirater, par exemple, euh, tu peux communiquer. Il faut communiquer sur le reste, mais euh, il voilà, faut communiquer au maximum pour que euh, tu puisses toucher les gens qui sont sur Facebook, qui sont, qui sont pas ailleurs. Euh, mais voilà, la, la bonne solution, du coup, c'est euh, c'est de, de partir sur les autres réseaux sociaux que tu as et sur les autres plateformes et, euh, et voilà communiquer ailleurs c'est ce qui s'est passé d'ailleurs pour euh, la blogueuse dont je te parle c'est euh, elle est restée en lien comme ça avec sa communauté avec sa newsletter et ainsi de suite donc avec tout le web marketing qu'elle avait déjà en place heureusement euh, c'est comme ça qu'elle a pu euh, rattraper le coup et après je sais pas comment parce que je suis pas dans ces je, je, on n'en a pas discuté depuis mais euh, elle a réussi à récupérer sa page facebook et maintenant euh, il me semble qu'elle a plusieurs administrateurs sur sa page et euh, cette erreur-là, elle la fera plus. Moi, je ne la fais pas parce que voilà, j'ai créé ma page Facebook depuis peu. Euh, tout de suite, j'ai mis plusieurs administrateurs dessus pour pas que Bien. ça arrive. Et, et sur mon compte euh, et sur mon site internet, pareil, euh, si jamais il se passe quelque chose, on, on est plusieurs sur mon site. Euh, je suis pas tout seul à avoir les, mes coordonnées. Euh, comme ça, s'il se passe quelque chose, normalement, j'ai de quoi me, me rattraper aux branches.
0: Oui, et puis et puis, puis, puis c'est vrai que, bon, c'est des choses auxquelles on n'a pas envie forcément de penser, mais euh, de mettre une ou plusieurs personnes en co-administrateur sur euh, sur ses réseaux sociaux, sur son site internet également, bah ça, ça peut être pas mal parce qu'un jour tu peux être amené à décéder, ça peut arriver, hein, c'est une probabilité. Mm -hmm. bah, un jour-là, il faut qu'il y ait les personnes autour qui puissent faire le nécessaire pour euh, éventuellement informer euh, l'audience des gens euh, enfin l'audience tout court et puis euh, et puis peut-être fermer à ce moment là les les euh, différents réseaux euh, sur lesquels la personne était présente son site web etc donc euh, pour éviter de se retrouver bloqué parce qu'on a vu des, des situations comme ça où les gens ah, mon mari il avait un site web il était présent sur facebook machin je sais pas comment faire pour fermer tout ça j'ai pas les accès et puis tout le monde m'empêche d'y accéder parce qu'il faut que je prouve que je suis son sa femme etc enfin, mettre bon, son nom quoi, comme on dit. Bref, tout ouais, ça. Ouais. Restons positifs, la vie est belle, messieurs dames. Euh, restons positifs néanmoins. Néanmoins, euh, Clément, on va revenir sur les mm -hmm. sites web. Euh, donc, on a compris que d'avoir un site internet, c'était super important quand on est entrepreneur, notamment. Ouais. Mais avoir un site web, euh, c'est bien. Mais quels sont, euh, selon toi, les éléments principaux pour avoir un site internet qui soit efficace, efficace dans le sens commercial du terme? Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'ils soient bien référencés, qu'ils génèrent des leads, et éventuellement qu'on arrive à capturer des emails, hein, parce que ça peut servir. Tout à l'heure, c'est ce que tu as évoqué à l'instant, le fait d'avoir des listes emails, ça aussi c'est important. Donc comment, comment ouais. on s'organise sur un site web pour essayer de l'optimiser au
1: maximum Tout à fait. Bah, écoute, alors, euh, moi je vais t'expliquer. Enfin, la première chose sur laquelle je pars quand euh, je suis en rendez-vous client, par exemple, euh, c'est le contenu. Voilà. Parce qu'un site internet, en fait, c'est fait pour mettre en forme. Après, ça te, rajoute, ça te permet d'avoir des fonctionnalités comme les, les newsletters, les emails, ce genre de choses. Mais si tu pas de contenu à y mettre, euh, ton site, c'est une brique vide. Donc voilà, il faut, euh, comme, euh, ce que as, comme le live que tu avais fait avec Marie-Lie d'ailleurs euh, sur le content marketing, euh, le storytelling, euh, ça c'est euh, enfin, vraiment génial et c'est… C est, c est, alors c'est pas la base parce que le content marketing, tu parles le, sto, le storytelling, euh, euh, c'est vachement plus évolué que juste du contenu. Mais voilà, le, le, si tu pars avec euh, du contenu en disant voilà, j'ai plusieurs pages, euh, une page qui sommes-nous, voilà l'équipe présentée, qui sont les personnes, les prestations, c'est pas la meilleure façon de partir sur un site internet, mais c'est déjà une première base. Euh, et après. Euh, le storytelling, là, c'est quand tu arrives à partir là-dessus, c'est exceptionnel. Ça, c'est clair. Mais voilà, le, le, la première brique euh, de ton mur, euh, c'est vraiment le contenu. Euh, et avec ça, tu pourras, par exemple, voilà, travailler ton référencement. Si tu essayes de travailler ton référencement et que t'as pas de contenu, bah, tu te tires déjà une balle dans le pied. Euh, est-ce que, est-ce que là-dessus, tu, tu penses à quelque chose
0: Sur quoi Sur.
1: Bah, sur le, le, le contenu et sur le, le référencement.
0: Ah, sur le référencement, ah euh, bon alors, moi je suis pas un spécialiste, hein, euh, ce que mm -hmm. j'ai simplement retenu, ce qui était vachement important, c'est de mettre des titres de pages explicites, euh, pas faire comme ouais. on faisait il y a 15 ou 20 ans, on mettait page 1.html, page 2.html, etc. Au contraire, aujourd'hui, il faut mettre par exemple, mm -hmm. comment faire un site web, alors, tiens, alors ça me fait penser aussi à un truc, parce que c'est vrai que, je termine là-dessus quand même, le, allez, titre allez. Pages, le, le, le titre des pages, c'est important, le titre qui va être utilisé comme URL, comme adresse web pour communiquer, mm -hmm. ça va être être également très important. Et puis, euh, y a, on va pas forcément entrer dans le détail, mais il y a toutes les histoires de balises H1, H2, etc., qu'il faut aussi bien gérer pour optimiser son, son site euh, par rapport au référencement de, euh, sur Google. Mais euh, également il y a la balise méta, méta description aussi qu'il faut renseigner. Euh, qu'est-ce que j'oublie encore euh, Tu peux mettre
1: des, tu peux mettre, tu peux baliser ton ton code, enfin tu peux baliser ton texte avec les, les balises schéma.org.
0: Alors schéma.org, effectivement, euh, je pensais aussi à faire des euh, comment on appelle ça des euh, des liens entre les différentes pages de ton site. Ouais, exactement.
1: c'est super important. important. Ouais. Après tu as des façons de le faire aussi par exemple si tu veux. Euh, la façon de base, c'est euh, euh, relier tes prestations entre elles. Par exemple, si tu pars sur un site de 10 pages où tu expliques ce que tu fais dans la, dans la vie. Euh, mmh. Mais là où c'est encore plus intéressant, c'est euh, la, la technique du, du cocon sémantique, on appelle ça. Oui. Euh, et en fait, c'est euh, tu relis pas les pages entre elles, mais tu relis les pages qui ont un lien entre elles. Et c'est comme ça. D'ailleurs, tu fais un lien HTML entre ces deux pages. Mmh. C'est-à-dire que si tu parles... Euh, Est-ce qu'on part sur un exemple... Euh, euh... Ah, ah, ah. eh ben écoute, on va partir sur un prestataire web hein, parce que c'est ça serait le plus à même de parler. Euh, si tu fais des sites internet, que tu fais du référencement euh, SEO et que tu fais hum, de l'adword par exemple, ok, donc la publicité payante sur les, réseaux, sur, les, euh, sur les moteurs de recherche, eh bien tu fais trois pages différentes avec tes prestations. Et au lieu de les relier entre elles, tu vas les relier à, par exemple, les articles de ton blog qui parlent de la prestation en question. C'est-à-dire, si tu fais de la création de site web, tu vas mettre sur ta page, tu dire, euh, bah, si vous voulez en savoir plus, allez lire certains article sur euh, comment développer un site avec WordPress, comment faire un site avec PrestaShop, euh, et ainsi de suite. Si tu pars sur, sur la page de, de la prestation SEO, ah, bah, là, tu vas partir tu, dans les liens relatifs, tu peux mettre les liens vers ton blog où tu expliques euh, comment bien référencer ton site sur Google, Bing, Quant, euh, comment référencer tes images. Voilà, tout ça, ça peut être des articles, euh, tous différents. Et là, euh, Google, parce que c'est lui, en France, qui, qui trust le marché à 90%, euh, il va faire pousser il va pousser tes pages euh, beaucoup plus que si tu reliais les pages les unes euh, les autres, sans lien thématique, en fait. Ouais. Ce que, tu, ce, que tu, ce
0: que tu dis, c'est intéressant parce que c'est vrai que là, tu viens d'aborder différentes choses. Il y en a une. La première, c'est euh, quand on parle de site web. Comment on fait un site web Tu as évoqué WordPress, qui est un des outils utilisés aujourd'hui, enfin le plus largement utilisé en tous les cas pour euh, pour RM, ouais. pour réaliser un site internet. Il y a une Exactement, deuxième chose. Exactement. Ça
1: utilisé à 34 actuellement.
0: 34 Messieurs dames, ouais. adjugé vendu. <rire> <rire> il, il y a une question de. Euh de Claire notamment qui demande euh, mm -hmm. alors apparemment c'est pas Claire mais c'est le mari de Claire qui demande la différence entre les titres des pages et les titres des articles sur le site web
1: okay. alors en fait les, euh, ce qu'on appelle le titre des pages euh, c'est pas un abus de langage mais euh, en fait c'est la balise title qu'il y a dans le head du code HTML de la page Oula, là, euh, là on les a perdus là. Ouais. <rire> là on les a perdus euh, Là, on avait
0: 150 en fait, personnes connectées, <rire> on en a plus que 8, on les a
1: perdues. <rire> en fait, le title, c'est, ça, c'était l'élément technique, euh, le title, c'est ce qui, c'est le texte que tu vois dans l'onglet de ton navigateur. Donc, euh, Firefox, Chrome, euh, Edge. Voilà. C'est, euh, par exemple, quand tu es sur Facebook, quand je suis sur la page Facebook, je regarde mon deuxième écran, euh, le, le, le title de la page de l'événement d'aujourd'hui, c'est pourquoi créer un site internet, tu vois. Et euh, il s'affiche dans l'onglet. Il se trouve que c'est aussi le titre de la page en question, c'est-à-dire c'est le H1. C'est la balise euh, heading numéro 1 euh, <rire> qu'on qu retrouve dans la page. Mais tu peux différencier les deux. Et ça c'est intéressant parce que c'est hyper puissant.
0: Oui, oui, mais c'est super important ce que tu dis. C'est vrai qu'il euh, faut, faut toujours que ce soit cohérent. Euh, il faut créer des. Euh, des titres qui soient explicites. Euh, alors là, je sous ton couvert, euh, si je puis dire, dans le sens où, euh, moi, ce que je, ce que je retiens aujourd'hui, c'est compte tenu euh, du développement euh, des recherches vocales, il mm -hmm. devient de plus en plus important d'avoir des titres euh, de longue traîne euh, du type effectivement, comment faire un site web en 2020, par exemple.
1: Oui, par exemple, oui. Euh, mais alors, la longue traîne, c'est hyper puissant. Euh, donc, la longue traîne, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que là aussi, c'est bon, pas technique, c'est thé très théorique, c'est... Euh, euh, comment expliquer ça euh, C'est ouais, le fait Noël, de, de, ben de, de, il de cibler. <rire> <rire> euh, il va se marier aussi. Ah oui, non, c'est plutôt la mariée, elle a une, une longue traîne. <rire> oui, oui c'est ça. Euh, non, en fait, c'est par exemple, euh, si tu veux acheter des chaussures euh, sur Internet et que tu, vas et que tu cherches sur, la, sur Google « acheter chaussures », euh, tu vas trouver des millions de sites internet et euh, tu vas mettre beaucoup de temps à trouver les chaussures que tu veux. Mmh. Ça, c'est ça, c'est la requête large, d'accord Et euh, c'est là-dessus que sont euh, euh, positionnés les mastodontes du web, Amazon. Euh, euh, j'en ai plus, mais euh, les
0: Gafa, quoi Ça me
1: vient plus. Ouais, voilà, les Gafa, exactement. Euh, alors que si tu cibles par exemple, tu fais euh, euh, où trouver des Nike Air Max euh, bleus à rayures euh, à Aix-en-Provence. Voilà, ah, c'est vachement plus précis. Là. Ah bah oui. Et et euh, tu peux, il euh, y a de fortes chances que alors, de un, tu vas avoir beaucoup moins de résultats qui vont être beaucoup plus précis donc ça c'est en tant que visiteur c'est vachement puissant et toi en tant que créateur de site internet ou quand, enfin quand tu, tu gères ton site internet c'est hyper intéressant parce que la personne qui cherche ça au lieu c'est pas une requête qu'elle fait pour s'informer c'est une requête qu'elle fait pour acheter là dans la minute donc si as un site e-commerce tu t'es t'as déjà la moitié du boulot qui est fait après il faut que ton site derrière il soit bien fait pour que la personne achète et sorte sa carte de crédit et euh, euh, si as un site, euh, vite, enfin si es, euh, dans la ville par exemple et que tu fais pas de livraison, euh, et ben tu as déjà le boulot qui est fait pour que elle, euh, pour que cette personne-là, elle vienne dans ton magasin au lieu d'aller, euh, au lieu de continuer et de peut-être acheter sur euh, le site euh, de la marque en question et d'attendre de se faire livrer par Chronopost. Eh bien là, tu vois, tu, tu abordes un
0: sujet qui m'interpelle. Euh qui m'interpelle <rire> parce que là là tu fais tu fais référence à des notions de marketing mm -hmm. parce que alors, en l'occurrence tu vois moi je j'ai envie de dire euh, là évidemment on est sur la partie entre guillemets euh, technique euh, du, du site internet mais n'oubliez jamais vous qui me qui nous regardez qui nous écoutez en direct ou en replay euh, n'oubliez jamais une chose il faut avoir une démarche marketing quand, quand on veut mettre en place, entre autres choses, un site web. Et toujours se poser la question, en amont, ça va être quoi l'objectif de mon site Quelle cible je souhaite toucher ou capter avec mon site internet Si vous arrivez à répondre le plus précisément possible à ces deux questions-là de base, après vous pouvez commencer à vous dire, ok, je sais ce que je vais mettre dans mon site, comment je vais le faire, etc., comment je vais le construire, et c'est ça... Surtout qui va permettre de pouvoir générer du lead et, et du contact et du prospect et, et tout et tout. Et du client, bien évidemment, in fine. Quoi. Mais, euh, parce que c'est vrai que parfois, moi j'en vois qui partent billes en tête en disant ouais, je vais faire un site web, etc. Donc il faut un site, ok, il est sympa, mais il n'y a pas de retour, il ne se passe rien. Et, euh, puis, et puis quand on discute, on se rend compte que généralement, il n'y a pas eu cette réflexion en amont. Euh, et c'est bien dommage parce que ça a été, ça a été euh, une perte de temps. Euh, parce que bien, Et puis il y a aussi les gens qui disent oh ⁇ non, je verrai ça après ⁇ parce qu'ils considèrent que c'est une perte de temps de réfléchir à tout ça, puis finalement, bah, ils perdent deux fois plus de temps que s'ils y avaient pensé avant. Et bim Voilà. <rire> Pensez-y, bordel, merde C'est pas compliqué quand même. Le marketing, c'est super simple. C'est juste du bon sens, de la logique, un peu de travail évidemment, parce que les choses n'arrivent pas tout de suite dans le bec. Et euh, c'est juste de la réflexion et de la logique. Et là, en l'occurrence aussi, quand tu évoques le le fait particulièrement de se dire, de dire, ok, on fait le site web, machin, etc. Et puis les, les clients, ils achètent. Mais et il, voilà, il y a peut-être un process, ce qu'on ce qu'on va appeler une effet en tonnoir ou ou en mm -hmm. en le tunnel de vente où on va emmener bien, en fait. fait les gens comme ça, les orienter vers quelque chose qui va les amener effectivement à acheter le produit ou le service que tu proposes.
1: Euh, ouais tout à fait Et alors le tunnel de vente c'est vraiment important à travailler euh, parce que il me semble enfin je vais pas envie j'ai pas à dire, dire de bêtises mais euh, à chaque étape du tunnel de vente tu perds des gens ouais. et euh, tu, tu perds des acheteurs euh, qui étaient prêts à acheter voilà, tu perds des gens qui étaient prêts à acheter euh, parce que ton tunnel n'est pas forcément optimisé. Alors évidemment, tu, tu en perds au fur et à mesure. C'est comme quand tu rentres dans un magasin physiquement. Tu rentres et il y a quelqu'un qui te saute, un, un vendeur qui te saute dessus. Bon, je fais souvent, euh, je sais pas. Soit je vais dans ce genre de boutique, soit ils sont tous comme ça. Je sais pas. Euh, mais euh, euh, tu, tu peux tout à fait aller sur un site internet comme tu vas dans une boutique juste pour regarder ce qu'il y a. Et euh, c'est pas parce que tu rentres. La première fois dedans et que t'achètes pas la première fois, que tu vas pas revenir le lendemain ou le mois d'après pour acheter finalement. Donc, euh, donc ça c'était euh, une chose. Et alors du coup le, le tunnel de vente effectivement, euh, je suis en train d'en mettre un en place de le retravailler actuellement. Euh, c'est à dire que c'est un site e-commerce où euh, on vend du, des vêtements pour euh, des enfants euh, pour une cliente. Hein. Et euh, le tunnel de vente il est très simple. C'est tu mets un produit dans ton panier et euh, tu arrives arrive dans ton panier, tu le valides, et après, tu as une page qui est grande comme ça, où tu dois remplir toutes tes, toutes tes informations. Mmh. Okay. Donc ton nom, ton prénom, ton adresse, nan, 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 euh, ta CB. Et quand tu arrives sur un formulaire comme ça, euh, tu vois toutes les informations qui sont demandées, qui sont obligatoires, hein, parce que sinon, sans ça, on ne peut pas faire la vente. Euh, tu n'as pas envie de le remplir, et immédiatement, tu perds euh, tu, en fait tu perds la vente, et la personne, euh, l'acheteur, il, il est déjà parti. Euh, et donc là, le travail que je suis en train de faire, c'est euh, de découper ce tunnel de vente-là, de découper ce formulaire pour que, en deux-trois étapes, pas, pas plus, parce qu'après, effectivement, si tu multiplies les étapes, bah, là aussi, tu en repères, oui. bah, tu repères des gens, des ventes. Euh, mais voilà, la première étape, c'est de demander une information qui n'est pas très engageante euh, de, et qui est en plus très intéressante de style euh, bah, son adresse email. Comme ça, elle saisit son adresse email, la personne, et euh, même si elle s'arrête là, et eh ben t'as déjà l'investimer pour la relancer après. C'est-à-dire si elle a arrêté son panier et qu'elle euh, dit bon finalement euh, je vais m'informer ailleurs, euh, je suis occupé, j'ai autre chose à faire, et eh ben euh, le lendemain, une semaine après, tu peux la relancer. Tu te dis "Eh, hey, il y a trois jours vous aviez fait un panier, vous aviez lancé un panier et euh, vous l'avez pas terminé. Est-ce que est-ce qu'on peut vous aider Est-ce que vous voulez quelque chose Est-ce que vous... Ou, euh, juste te rappeler à son bon souvenir, tu vois Et euh, et ça
0: c'est hyper puissant mais parce ça c'est c'est même super important parce que euh, effectivement il peut y avoir le cas où la personne euh, s'arrête et passe enfin euh, fait autre chose pour différentes raisons il peut ouais. aussi y avoir un truc aussi qui peut arriver qui était imprévu genre une panne de courant bim <rire> en train de passer ta commande et bim panne de courant te fait non
1: <rire> c'est du vécu messieurs dames c'est vécu il <rire> n'y ouais. a pas si longtemps il n'y a pas si longtemps absolument ouais. tout à fait euh, est-ce que, est-ce que là-dessus tunnel de vente, ta ta ta?
0: Moi, je te, je te dirais, tu il sais, y, y a un truc. Euh, euh, pour la majorité des gens, c'est pas forcément du e-commerce qui veulent le faire euh, en ligne. Mm -hmm. On va, on va prendre une situation beaucoup plus euh, généraliste, à savoir, voilà, j'ai un site internet et euh, qu'est-ce que tu me conseillerais parce que. Euh, j'ai été euh, accompagné par Christophe, et donc j'appelle Clément. Qu'est-ce que tu me conseillerais pour euh, parce que Christophe il m'a dit que c'était important d'avoir une liste email, mais je sais pas comment faire moi des listes email. Comment ouais. je fais pour choper des emails moi sur le web
1: hein Exactement. Ouais, ouais. Alors effectivement c'est hyper important d'avoir l'adresse email parce que comme ça euh, vous, mmh. tu, tu peux relancer, euh, tu peux relancer les, les contacts euh, qui t'ont de manière volontaire donné leur email. Donc ça veut dire qu'ils sont Hyper intéressé parce qu'une adresse email, voilà, on reçoit tous des emails à longueur de temps du spam, à n'en plus pouvoir. Et donc, c'est quand même un critère qui est, euh, c'est une donnée qui est, un, qui est pas sensible pour, euh, pour euh, comment dire, au niveau légal, mais euh, c'est une donnée sensible au niveau euh, de la personne. Je donne pas mon adresse email au premier gars que je vois qui, euh, qui traîne au coin de la rue, même si elle est facilement devinable. Hein.
0: Euh, <rire> je sais pas, je dirais un truc un euh, fois Par exemple, oui, tout à
1: fait. Euh, et du coup, euh, voilà, ce que, ce que tu peux faire, c'est euh, alors mettre un formulaire pour capter, voilà ce qu'on appelle capter, capturer l'adresse email de, de la personne qui vient sur ton site. Ça, c'est une première étape. Euh, c'est l'étape la plus simple et la plus rapide à mettre en place, mais il faut que derrière, il y ait une promesse qui soit sympa. C'est-à-dire, euh, euh, je ne vais pas donner mon adresse email à un site euh, juste pour lui donner mon adresse e-mail. Il faut que moi, j'y gagne quelque chose. Euh, donc, ça peut être... Euh, alors Si c'est un site e-commerce, ça peut être un code promo euh, pour la première vente ou ce genre de choses. Si c'est pour euh, un site vitrine, euh, bah, ça peut être euh, la promesse d'avoir de, de, des nouvelles euh, euh, voilà, de, sur le lancement d'un produit ou ce genre de choses. Euh,
0: ça peut être un e sur le
1: marketing vidéo le in... aussi ouais par exemple mais voilà le plus intéressant c'est en échange de capturer l'adresse e-mail de la personne du visiteur, euh, lui donner un cadeau immédiatement mmh. donc euh, certains appellent ça un freebie oui. par exemple euh, donc c'est un livre blanc à télécharger par exemple euh, ça, ça marche, c'est hyper, c'est hyper intéressant. C'est, euh, ben bah voilà, le live qu'on est en train de faire, ça pourrait tout à fait être un PDF à télécharger, euh, ou alors euh, les 10 erreurs à hein, ne pas faire sur son site internet. Euh, et ça, c'est, ça marche très, très bien.
0: D'ailleurs, je vais le faire, je vais, euh, je vais contacter mon assistante après, je vais lui transmettre la vidéo et qu'elle me
1: fasse un PDF. <rire> ah, écoute, as... Euh, bah, il faut, oui et puis en plus tu peux faire la retranscription, euh, tu fais la retranscription sur ton sur ton blog. Alors là bon, je passe sur un autre truc mais enfin euh, dès que tu as du contenu c'est hyper intéressant de, de le découper et de le republier un peu partout. Donc là euh, on a un live qui est, euh, qui j'espère intéressant pour tous. Euh, Dites-nous dites en quoi...
0: commentaire si ça vous intéresse. Hein. Dites-nous. <rire>
1: Euh, mais ceux qui n'ont pas pu être là, bon, ils ont le replay. Euh, ceux que ça s'intéressent pas de regarder la vidéo, ils peuvent lire, par exemple, ils peuvent avec une retranscription euh, lire l'article que y aura sur ton sur son site, par exemple. Si t'as pas de titre, tu m'appelles. <rire> euh, tu, euh, tu peux mettre l'audio sur Spotify et bon là on repart sur du marketing, alors, on n'est plus sur le, sur le site internet en lui-même, mais voilà, le, le fait d'avoir multi-plateformes, et ça c'est ce qu'on dit depuis le début, hein. euh, ça c'est hyper puissant aussi.
0: Bah, ce, que, ce, que, ce que tu dis, c'est hyper juste, là en l'occurrence, soit par exemple, le live que l'on fait, euh, alors, j'ai j'ai pas encore mis en place euh, la, retranscription, la retranscription écrite du euh, des lives que je, que je fais d'une manière générale, mais par contre ce ah, que je, comprends, je fais
1: hyper, hyper compliqué, enfin, c'est long.
0: C'est ça. C'est super. C'est super long à faire. Donc ouais. le mieux c'est de le déléguer effectivement. C'est beaucoup, c'est beaucoup plus simple. Ça coûte quelques euros, mais au moins tu t'es pas emmerdé avec ça. Sinon la solution la plus simple que moi que que, que je mets en place en l'occurrence, c'est que euh, le live là il est sur Facebook. On va le retrouver en replay euh, bien évidemment sur Facebook, mais aussi sur YouTube mmh. et euh, ensuite euh, sur euh, mon podcast. Donc on pourra écouter sur Spotify ou Apple etc. Donc euh, au moins je j'essaie d'être le live de le mettre vraiment sur plusieurs plateformes en vidéo et en audio déjà au minimum ça et euh, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est super. Alors il y a François qui François euh, je savais que je pouvais compter sur toi. Normal, il, il faut des <rire> <rire> Comment faire la retranscription C'est une vraie bonne question euh, comment faire la retranscription alors, le truc le plus euh, le plus simple, c'est tu prends ta vidéo, tu écoutes une phrase, tu la copies sur Word, tu écoutes une phrase, tu la copies sur Word. Bref, sur, une, euh, sur un live comme celui d'aujourd'hui, on va considérer qu'on passe une journée à s'amuser à faire la transcription parce qu'en plus, on n'est pas des pros. Il y a un deuxième truc aussi que j'ai cru euh, lire quelque part. Apparemment, ils sont en train de mettre en place quelque chose euh, avec l'intelligence artificielle qui permet de retranscrire automatiquement sans le faire manuellement euh, sauf que là ça coûte un peu plus cher la solution euh, et entre les deux c'est la solution c'est de passer par quelqu'un euh, une assistante virtuelle qui va s'occuper de ça pour toi et puis euh, voilà ça, ça coûtera quand même quelques euros mais beaucoup moins cher que la solution qui utilise l'intelligence la, la, artificielle et beaucoup moins chiant que de le faire soi-même voilà, moi c'est ce que c'est ce que je dirais. Joël, effectivement, tout en automatique, euh, c'est effectivement. Il y a des outils qui font ça. Ben je, je pense que je l'ai euh, effectivement j'ai répondu du, du coup. Donc il y a, il y a effectivement donc, des outils qui permettent de faire la retranscription. Après, encore une fois, c'est ce que je dis toujours, euh, il faut bien savoir, j'aime bien revenir là-dessus, c'est revenir aux sources. Pourquoi tu fais ça Pourquoi tu fais un site web Si tu fais de la retranscription de tes lives, pourquoi tu veux faire ça
1: François, il est en train de se faire coacher par Christophe.
0: <rire> voilà, je fais un, un coaching en direct. François, écoute-moi. Repense à deux choses essentielles. Quel est l'objectif du site et quelle est la cible que tu souhaites capter grâce à ton site. Et à partir de là, encore une fois, une fois que tu auras répondu précisément à ces questions, tu vas utiliser un outil et puis un autre, et puis pas forcément l'autre qu'on t'aura également préconisé, mais tu vas vraiment utiliser les outils qui vont te permettre de répondre efficacement à ces deux questions de départ. Parce que des outils, il y en a une multitude. Quand on regarde sur le web, moi je suis effaré de voir le nombre d'outils qui existent et qui sont super, tous les uns autant que les autres. Mais après, voilà, il faut se dire, est-ce que dans mon cas, à moi perso, est-ce que c'est vraiment utile et j'aime reprendre cet exemple-là pour illustrer ce propos, c'est euh, au niveau de, euh, comment dirais-je, au niveau de la vidéo. Parfois, on vient me voir, on me dit, ouais, qu'est-ce que tu me conseilles comme caméra pour filmer et tout Alors, euh, ouais, euh, comment te dire, euh, c'est pour faire quoi euh, Tu veux faire quoi comme vidéo Bah, en fait, je t'explique, c'est parce que, euh, voilà, une fois par an, on va en vacances à l'île de Ré avec, euh, avec ma femme et puis les enfants, etc. Puis j'aimerais avoir quelques souvenirs de vacances comme ça en vidéo mm -hmm. Ok, c'est juste pour faire ça la vidéo Ouais. Euh, bah écoute, tu sais quoi Aujourd'hui, il y a un truc qui s'appelle le smartphone. Voilà. Prends ça, ça fait des vidéos. Ça suffira largement pour euh, les besoins que tu en as. Après, évidemment, si tu as des... des comment dirais-je Des besoins professionnels que tu veux avoir euh, une belle caméra. Bah après, il y a d'autres types de caméras. Mais après, chaque caméra, c'est pareil. Ils vont avoir leur spécificité euh, bien particulière. Tu vas peut-être préférer aussi d'utiliser une marque plus qu'une autre. Et... Et là, de la, de, la, de la même manière au niveau du web marketing, bah, ouais, tu as plein d'outils, mais voilà, pourquoi tu veux utiliser tel outil, c'est quoi ton objectif? Donc c'est ça qui va déterminer à partir de euh, voilà, la force du pourquoi, comme nous dit euh, Claire. Salut, Ingrid aussi qui nous a rejoint. J'en profite pour dire bonjour à montre, c'est trop lit. Euh, Nicolas, Claire, Anthony, Adrien, François, Joël. Euh, David qui nous a rejoint également euh, ah tiens David j'avais pas vu sa question euh, on va y répondre tout de suite qui c'est que j'ai oublié euh, Ingrid donc qui nous a rejoint également donc il y a David qui pose une question intéressante euh, faut-il forcément avoir une partie blog sur son site
1: alors ça prend du temps mais pardon de quoi ça, ça, ça prend du temps d'alimenter un site, d'alimenter ouais. un blog, euh, mais je, je, vraiment, je te le conseille. Oui, je te le conseille. Tu as forcément des trucs à dire. Je sais pas sur quoi tu, enfin, quel est le domaine dans, dans lequel il, il travaille. Dis-moi, je euh, sais, moi. Ok. <rire> Et je suis d'accord avec
0: toi. Il a plein de choses intéressantes à partager ouais. au travers d'articles art, de blog. Si tu veux, ouais. euh, David, tu m'appelles, tu réserves une session stratégique avec moi, je t'expliquerai. <rire> Placement produit. <rire> mais blague à part, blague à part, ce, qui, ce, que, ce que dit David, c'est ouais, ouais. super important. Et je pense notamment, c'est là où tu peux aussi rebondir, c'est sur l'histoire du référencement aussi. Mm,
1: mm, mm. Alors, euh, tu as, as le référencement, donc on en a un petit peu parlé avec le cocon, cocon sémantique tout à l'heure et tout. Euh, ça, c'est c'est hyper puissant. Euh, mais que tu mettes en, en place le cocon sémantique ou pas, de toute façon, c'est de toute façon très intéressant. Et il euh, y a un autre point qui est, euh, qui est important, c'est que sans faire ça pour ça, euh, tu prouves à ta clientèle, à tes prospects, euh, que euh, tu es compétent dans ton domaine. Voilà. Mmh. Tu le fais pas pour ça, parce que toi tu sais que tu es compétent, euh, mais les gens ils vont euh, te faire confiance au fur et à mesure qu'ils vont lire tes articles, ils vont en lire un, ils vont voir, ils vont voir que c'est intéressant que tu leur apportes de la valeur, ils vont revenir. Ils vont revenir, ils vont s'abonner à ta newsletter, ils vont s'abonner à tes réseaux sociaux, et là tu auras un contact avec eux. Euh, et après, avec par exemple tes réseaux sociaux, euh, t'apportes un petit peu de connivence. Ça, ça, ça c'est top. Mais voilà, par exemple là dans ce, dans ce cas-là, hop là, pardon, je suis en train de casser mon bureau. Euh, là dans ce cas-là, si, si la porte d'entrée c'est le blog, euh, ben voilà tu, euh, tu tu prouves ton expertise, et ça c'est hyper puissant. Et euh, tu le prouves là, une première fois, et après euh, tu reviens. Enfin, quand es prospect, tu reviens lire les articles. Moi, je, je suis par exemple euh, euh, des, des indépendants, des indépendantes euh, qui sont concurrents ou pas. D'ailleurs, d'ailleurs, enfin, je ne je considère pas qu'on soit concurrents. Je, je pense qu'on est plutôt collègues. Euh, et euh, et par exemple, pour l'instant, je sais que euh, j'en suis que plusieurs. J'ai encore rien acheté chez eux, mais je sais que parce que je me suis abonné à leur blog, que je lis à chaque fois qu'ils ont un nouvel article, euh, je vais le lire, euh, que je les suis après sur les réseaux sociaux, je me sens proche d'eux, et je sais qu'un jour, je serai client chez eux. Voilà. Parce oui. que parce que voilà, c'était ça, ils m'ont apporté de la valeur, euh, ils m'ont montré qui ils étaient vraiment, euh, via leur story, via leur post, et via leur blog, parce que quand tu écris, euh, tu fais vraiment passer quelque chose, tu fais vraiment passer des émotions, tu fais passer qui tu es à travers ton écrit. Euh, et voilà, je me prends, je me sens proche d'eux, même juste, euh, même s'il y avait pas Instagram et tout ça à l'époque, euh, je suivais des blogs et je connaissais la vie de plein de gens. Oh, euh, toi, tu toi, t'as, t'as
0: plus de 20 ans, ça se voit,
1: hein. ah, j'ai, un peu plus de 20 ans, mais, euh, j'étais pas sur Skyblog, mais, parce que, mais voilà, sur, sur la plateforme sur laquelle j'étais, euh, et puis, euh, euh, j'ai appris plein de gens sur des gens, plein, plein de choses sur des gens, et on est encore en contact aujourd'hui, alors que c'était il y a 15 ans. Et il y a, y a même quelqu'un qui, euh, qui a été ma, ma témoin de mariage, tu vois. Et on s'est connus sur Internet parce qu'on a, on a lu nos blogs euh, à l'époque. Tu te donc, rends euh... compte
0: Tout ça grâce à un blog
1: David, donc, qui, qui,
0: qui, qui nous écoute, là, pour répondre à ta question, et un blog, comme ça, le jour où tu te marieras, bah, t'as peut-être quelqu'un dans ton audience qui, qui, qui s'est donné à ton blog qui deviendra ton témoin de ton mariage. C'est magique <rire> <rire> il, y a, il, y a, il y a une question aussi quand même qui est, euh, qui est, qui est hyper importante euh, après tu, tu me dis si c'est vrai ou pas mais en tous les cas moi ça me semble super important euh, quand j'arrive sur un site internet en 2020 en tous les cas ce qui me choque d'emblée c'est de voir des sites web en HTTP et non pas en HTTPS en d'autres termes d'avoir un site non sécurisé alors que, d'après ce que j'ai cru comprendre, il était fortement recommandé d'avoir un site sécurisé. Est-ce que tu peux nous dire deux mots
1: là-dessus Oui. Ouais. Alors, euh, moi, j'ai pas fait les tests euh, pour voir. J'ai pas fait. Il euh, y a plein de gens. Il y, y a des référenceurs, par exemple, qui font ça. Euh, ils font un, un. Ils créent un site avec du contenu. Ils créent un autre site avec un autre contenu euh, sur la même thématique. Et euh, tu le publies. Il le publie. Et il y en a un qui a le HTTPS. Et il y en a un autre qui l'a pas. Donc le HTTPS c'est euh, c'est ce qui permet de, de chiffrer en fait les informations qui passent entre l'ordinateur de la personne et le site internet, okay et qu'on puisse pas les, les 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 réceptionner entre les deux. Voilà, ça, par exemple euh, ce qu'on appelle man in the middle, c'est à dire quelqu'un qui vient et qui attrape les informations au vol. Euh, et donc il y en a qui disent que ça a un impact, il y en a qui disent que ça n'en a pas, ou pas encore. Euh, moi je crée des sites internet et depuis euh, ça fait cinq ans que je suis à mon compte euh, il n'y en a pas un qui n'a pas le SSL, qui n'a pas le HTTPS parce que ça prend assez peu de temps à mettre en place euh, le certificat qui euh, est donné par Let's Unscript, qui est la plateforme la, la, la plus développée on va dire euh, elle est, le certificat est gratuit donc euh, si tu connais ça ça, coûte pas, ça ça coûte rien à mettre en place, ça coûte juste du temps euh, si tu connais pas bah, tu fais appel à un prestataire et te le met en place en très peu de temps clémentpolito.com <rire> c'est ça euh, et euh, et ça plus tôt tu le fais plus intéressant parce que par exemple il y a un des, des points sur auxquels on pense pas forcément euh, j'ai lu encore ça vendredi dernier il me semble c'est euh, sur les réseaux sociaux quand tu partages euh, depuis le site internet t'as parfois les compteurs de partage sur le site internet et ça c'est euh, enregistré par URL, par nom de domaine. Et donc si tu le fais, si t'es pas passé en HTTPS et que tu partages encore tes articles en HTTP, et le jour où tu passeras en HTTPS, parce qu'il faudra y passer, et ben tu perdras ton compteur. Donc ça veut dire que tu repartiras de zéro. Tous les partages qui ont été faits, t'en avais un peut-être un million, et ben tu repartiras de zéro. Donc ça, bon c'est juste de la notoriété et peut-être un peu ouais, c'est de, ben voilà c'est idiot. Donc non, il faut se lancer. Et puis,
0: et puis, et puis aussi, c'est important effectivement. De, enfin, cette notion de sécurisation, elle est importante également par rapport à l'internaute, d'une part, parce que c'est vrai qu'il arrive sur ton site, il dit OK, il euh, y a un truc pour m'abonner à, à la newsletter, je donne mon adresse mail. Bah, j'aimerais bien que mon adresse mail ne soit pas piratée, euh, parce qu'il y a eu le cas hein, tous les sites qui étaient en oui. HTTP. Et perso, moi, je l'ai, je l'ai vécu. Euh, vous l'avez peut-être vous aussi vécu, à savoir, vous recevez. Euh, vous avez peut-être reçu ces derniers mois et peut-être encore aujourd'hui des emails de gens qui vous disent « Oui, euh, on connaît euh, votre adresse mail, le mot de passe, etc. » Et puis, euh, parce qu'en en fait, vous étiez allé sur un site web qui était en HTTP. Et, euh, et puis voilà, c'est comme ça que les, 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 le piratage a pu se faire aujourd'hui. C'est vrai que pour sécuriser aussi l'internaute, c'est bien aussi de l'avoir euh, en mode sécurisé en HTTPS. Oui. Quand on est entrepreneur, c'est important que le client, enfin que le prospect ait confiance, se sente bien. Et, hein
1: et il risque pas d'avoir confiance si ton site n'est pas en HTTPS parce que euh, sur les moteurs de... Pardon, sur, pas sur les moteurs de recherche, sur les navigateurs oui. web, oui. Euh, quand ton site n'est pas en HTTP, et ben, à côté de l'URL, oui. dans ton navigateur, il y a marqué en gros, non sécurisé. Ouais, il te dit, le site, c'est une merde, n'y va pas. <rire> Exactement.
0: Et c'est vrai, c'est vrai. Donc pensez à vos, à vos prospects, pensez à vos futurs clients. Hein, Chouchoutez-le et dites-leur, regardez, mon site il est en HTTPS, tu peux venir, viens, je t'aime toi Prospect. <rire> et voilà, après il va laisser, il va laisser son adresse mail, il va voir son e-book, et puis comme ça vous allez pouvoir comme ça régulièrement lui envoyer des infos sur vos prestations, sur vos produits, et puis la confiance comme ça va pouvoir s'installer dès le départ, et ça c'est super important dans la relation client et même dans l'expérience client, tout simplement. Il euh, y, a, y a également une chose, euh, alors, bon, c'est moins technique pour le coup, mais euh, mm -hmm. ça me semble hyper important quand même de l'avoir à l'esprit. Euh, Aujourd'hui, plus qu'il y a euh, cinq ans, on va dire, euh, des mentions obligatoires légales du type, euh, bah, les mentions légales...
1: Les mentions légales, la politique de confidentialité. Voilà. Le RGPD, voilà. où, où il faut, activer, faut bien donner son consentement pour qu'on réceptionne tes données. Voilà. Euh, et et euh, d'ailleurs, la Commission européenne, je crois, qui est en train de sévir là dernièrement, c'est arrivé ce week-end ou la semaine dernière, euh, parce que ça, ça le, le, le RGPD, le règlement pour la protection des données personnelles, euh, ça, a été sorti, ça a été mis en place il y a deux ans. Et euh, on a fait les petits malins, on a dit « ok, on va demander le consentement ». Alors au début, on a dit « non, on va pas demander le consentement, on s'en fout ». Après, on a dit « ok ». Et euh, les petits malins ont fait euh, « on va demander le consentement ». Et puis, euh, bah, en fait, tu demandes le consentement et le seul choix que tu as, c'est « oui ». Et tu pas le droit de dire « non ». Ah oui. Donc ça, ça, c'est pas un choix. Non. Euh, quand tu commences à scroller, par exemple, à naviguer sur le site internet, euh, tu as des technologies qui font que ça, ça, ça donne le consentement automatiquement. Ouais. Euh, ça. à partir du moment où tu vas sur une deuxième page tu donnes le consentement automatiquement euh, ça, ça va passer à la trappe euh, On va tous ceux qui fonctionnent comme ça ils vont se, ils vont se... se faire taper sur... derrière la tête euh, et il va falloir explicitement demander oui ou non et quand tu dis non euh, ça veut non. dire que tous les trackers t'as le droit, il faut que tu puisses encore naviguer sur le site internet en tant que visiteur euh, mais ça veut dire que tous les trackers sont désactivés. Il n'y a pas de Google Analytics, il euh, n'y a pas euh, euh, de Facebook retargeting, euh, ce genre de choses. Euh, comme ça, la personne qui vient sur ton site, et euh, eh ben, euh, ses données restent chez elle sur son ordi. Et toi, euh, tu peux en collecter une ou deux, mais c'est vraiment euh, minime. C'est juste pour le fonctionnement de ton site. Mmh. Et c'est tout, quoi. C'est tout.
0: Ah, tiens, justement, tu parles de retargeting. Euh, c'est un truc qui peut intéresser aussi les ceux qui nous suivent, là. Euh, notamment, par exemple, pour revenir à Facebook. Je ne sais pas si mmh. tout le monde connaît ce, ce truc-là, qui s'appelle le Pixel Facebook. C'est quoi, donc, ça
1: Alors, le Pixel Facebook, c'est... alors Déjà, c'est un nom qui est trompeur, parce que le pix... un pixel, en termes historiques, c'est un point qui est sur l'écran de l'ordinateur, mmh. d'accord euh, Et donc, un ordinateur, il est fait de millions de pixels. Enfin, un écran d'ordinateur, un moniteur, hein. Euh, et en fait le pixel Facebook c'est pas du tout ça, le pixel Facebook c'est un morceau de code euh, javascript on va dire euh, pour en perdre encore la moitié <rire>
0: <rire> ah, on était revenu à 150 on est repassé à 9 ah, excusez nous hein. <rire>
1: voilà, c'est un morceau de code qui, fait, qui peut faire que quelques lignes euh, qu'on installe euh, dans le code de toutes les pages de son site et en fait qui permet de tracer chaque visiteur euh, où il va sur quel, site, euh, sur quel site il va s'il vient sur votre site, sur quelle page il va euh, quel produit, si vous avez un site e-commerce il a, il, a, il a vu euh, et euh, ainsi de suite et comme ça on sait tout de lui on, il sait, tout, on sait tout ce qu'il fait sur le site internet et ensuite ça ce qui est intéressant c'est que en tant que vendeur euh, sur Facebook AppSuite, on peut dire euh, on peut créer un post ou une publication enfin, plutôt une, publi une publication sponsorisée pardon. Euh, voilà tu je crée une publication sponsorisée pour toutes les personnes qui sont venues sur mon site il y a moins d'une semaine. Mmh. Voilà. Et ça, ça fonctionne grâce au pixel Facebook. Et ça, c'est aussi hyper puissant parce que euh, voilà, tu, on sait que du coup la personne est intéressée parce qu'elle est venue, venue sur votre site et vous vous rappelez à son bon souvenir en disant Eh, hey, vous êtes venu sur mon site. Euh, bah, je, je sais que vous avez visionné tel produit ou tel, tel article." Euh, bah revenez lire un article, venez acheter le produit que vous avez vu, euh, vous pouvez avoir 5% de réduction, euh, ainsi de suite. Et ça, ça marche par exemple avec Zalando. Euh, ça, enfin, n'allez jamais sur Zalando en navigation euh, <rire> avec Facebook qui est connecté, parce qu'après vous allez avoir des pubs partout. Ah oui, ça on a.
0: Je pense que vous avez certainement dû rencontrer ce type de choses. Vous alliez sur un site et puis bizarrement vous alliez sur Facebook ou même ailleurs. Hein, euh... Pourquoi ouais, oui. il m'affiche la pub du produit que je suis allé voir il y a une heure Je comprends pas quoi. C'est vrai que c'est surprenant comme, 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 comme truc. Il y a Adrien qui nous dit qu'il a installé son, son Pixel Facebook sur sa page de vente. Et puis mm -hmm. Claire qui nous précise, alors qui nous dit une précision des réponses au pixel prêt. <rire> On au apporte une précision. <rire>
1: euh... Euh... Non, euh,
0: alors je l'ai mal dit. Elle, ouais. Par rapport à ce qu'on disait, <rire> par rapport, à, elle réagissait en disant que, on, je pense que c'est notamment par rapport à toi, que tu apportes une réponse au pixel près.
1: Ouais, c'est ça, c'est une blague de graphiste, on est d'accord.
0: Une blague de graphiste, oui, ça doit être ça. <rire> euh, alors, il nous reste euh, deux petites minutes. Je voudrais juste finir sur un truc. Mmh. Je sais plus ce que je euh, vois sur mes notes, je l'ai pas mis, celui-là, et ça m'est venu d'un coup. Euh, Bon, c'est pas grave. C'était peut-être pas aussi important que ça. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, effectivement, tu as apporté des précisions au pixel près, euh, Clément. Mm -hmm. <rire> je pense que tout le monde était intéressé. Moi, ce que je vous invite à faire, messieurs, dames, vous qui écoutez en live ou en replay euh, cet entretien... Euh, Contacter Clément. Alors Clément, alors justement, comment fait-on si on souhaite prendre contact avec toi et puis pour suivre cette discussion et avoir quelques conseils de ta part et puis éventuellement travailler avec toi, euh, comment fait-on pour te contacter
1: Alors c'est avec plaisir qu'on peut continuer cette discussion sur les réseaux sociaux, carrément. Euh, c'est pas très compliqué. Hein. Sur Facebook, Twitter, Instagram, c'est Clément Polito, donc P-O-L-I-T-O, comme ça se prononce. Et euh, vous pouvez me contacter sur mon site euh, qui est en cours de réflexion et c'est clémentpolito.com. Voilà. Euh, euh, après, euh, je sais pas si tu veux les mettre, si je, je les mets en commentaire sur la page après. Euh, ah si 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 si, si, tu les mettras voilà. en
0: commentaire bien évidemment parce que c'est vrai que les gens. Est-ce que tu proposes éventuellement un, est-ce que tu offres un appel éventuellement pour, euh, pour là, donner quelques conseils pour les gens qui voudraient, qui auraient un point de détail sur lesquels ils voudraient euh, discuter avec toi.
1: Ouais, tout à fait. On peut on peut organiser une session stratégique comme ça. Euh, le plus simple, euh, vous allez sur ma sur ma bio Instagram et euh, dedans il y a le lien directement. Euh, C'est euh, Clément Polito slash lien et dedans il y a la session euh, stratégique gratuite où on discute ensemble pendant une heure et quart et euh, on regarde ce que vous avez. On fait le point sur ce que vous avez sur euh, sur le web. Comment vous êtes présent euh, Comment est votre site On fait on peut regarder on peut auditer tout ça et euh, surtout on comprend la problématique ensemble, ouais. on la trouve et euh, on, on met quelque chose en place ensuite. Donc euh, euh, on met oui. une stratégie et tout ça.
0: Yeah. Contactez Clément effectivement. Il y, a, il y a une dernière question et je prends je prendrai celle-là vraiment comme dernière question parce qu'elle est elle est importante effectivement de Ingrid ouais. qui euh, qui fait youhou est-ce qu'on peut me répondre sur les tarifs d'un web euh, d'un site web en l'optimisant au maximum. Ouais. Qu'est-ce okay. que c'est quoi les fourchettes de prix qu'on peut trouver ou que toi tu mm -hmm. proposes, euh, par exemple
1: Alors, euh, vous trouverez et euh, des, enfin, vous trouverez déjà tous les prix. Et, mais euh, moi, ce que je pense, c'est que en dessous de 1500 euros, euros, c'est pas sérieux parce que ça demande énormément de travail. Euh, on s'en rend pas compte parce qu'on pense évidemment que faut, faut cliquer là, faut cliquer là, en trois coups de cuir à peau, c'est fini. C'est malheureusement pas le cas. Et puis surtout, il y a tout le travail qui est en amont, qui est hyper intéressant, qui est hyper important. Euh, donc voilà, Donc euh, euh, moi je propose des je propose euh, des sites de base très bien faits à partir de 2000 euros. Et euh, euh, ensuite, euh, sur tout ce qui est stratégie, euh, tout ça, on peut faire un package euh, avec de la gestion de projet et voir sur beaucoup plus long terme, par exemple à partir de 5000 euros. Voilà, puis on a que des vidéos dedans, tout ça. Ouais, exactement. Et puis, euh, bon, alors évidemment, ça n'allait pas dépendre de si vous travaillez avec votre petit cousin ou si vous travaillez avec une agence euh, renommée. Mais, euh, et, mais euh, un site web euh, pas très compliqué à faire qui passe par une agence et qui coûte euh, qui est facturé 30, 40 000 euros, c'est pas idiot. Euh, c'est n'est pas une arnaque. Euh, S'il y a du travail derrière, il y a de la stratégie, il y a du conseil, euh, c'est ça, ça peut valoir enfin, c'est pas que ça peut valoir le coup, c'est que ça peut valoir ce prix-là. Ça peut avoir cette valeur-là. Euh, après, moi, je suis pas sûr, Je suis pas une agence, euh, mais c'est intéressant de travailler avec moi parce que du coup, on est en one-to-one -one et vous êtes sûr de travailler avec moi et pas que je refile le projet à quelqu'un, euh, à un stagiaire ou à un sous-traitant. Euh, mais voilà, voilà, c'est euh, en dessous de, de 1500, 2000 euros, c'est pas du travail sérieux.
0: Ok, bah écoute, c'est super intéressant ce que tu viens de dire. Je, je suis assez d'accord avec toi au niveau des tarifs, parce que effectivement, euh, comme tu le rappelles euh, très justement, il y a beaucoup de travail. On s'en rend pas compte parce que euh, voilà, le client il reçoit le, le site internet, mais il s'imagine pas un instant euh, tout ce qu'il y a pu y avoir euh, comme travail en amont. Euh, ça me fait penser, moi, par exemple, aussi par rapport à la vidéo. Hein, quand je fais je réalise un film vidéo, on me dit waouh, pour un film de deux minutes, c'est pas donné. Ouais, mais il y a un petit pas de travail, ouais. bon, quoi.
1: <rire> c'est ça. Et mais puis, tu si tu pas. me donnes tes rushs, ouais, si le client me donnait les rushs à moi et euh, que je faisais le travail à ta place, euh, ça serait pas le même, euh, le, le même résultat. Et le client n'aurait pas le même résultat si c'était lui qui le faisait. Donc, la compétence, euh, t'as mis des années à l'acquérir. Donc, euh...
0: Alors, après, euh, ce, je, question comme ça, là. Euh... Ok, je, je fais un site avec toi, j'ai compris, pour avoir un site propre, correct et tout, qui soit optimisé, il faut que je tape sur 2000 euros, il y, mmh. y a moyen de te régler en plusieurs fois ou c'est 2000 euros cash et…
1: Alors, euh, moi jusqu'à il n'y a pas longtemps, euh, je faisais 50-50, c'est-à-dire, je faisais un accompte de 50% et euh, le reste à la réception du, du projet, voilà, voilà, pour la réception du projet euh, lors de la livraison du trait. Euh je suis peut-être en train de revoir un petit peu ça pour que ça soit euh, peut-être un poil plus long. Mais en fait, ce que j'ai remarqué, c'est mmh. que lorsqu'on demandait un accompte de 30%, ce qui se faisait souvent sur plein de métiers, mmh. euh, les clients sont pas assez investis. Et ils pensent qu'on va tout faire à leur place et euh, ils mettent deux semaines à répondre à un email pour avoir des, des illustrations, des graphismes, de logos, tout ça. Et donc du coup, de, de, de mon côté, et du côté des, des, des développeurs, des consultants, euh, on ne on peut pas avancer. Et euh, j'ai fait le test et en demandant 50% d'un compte les projets se passent beaucoup mieux c'est étonnant mais euh, ça doit être euh, un, un aspect psychologique euh, de la part des, des prospects, des clients mais après euh, si c'est des projets qui sont sur plus long terme évidemment euh, on, on se met d'accord sur, euh, sur un paiement étalé euh, en plusieurs fois si le projet dure sur un an parce qu'il y a plein de choses à mettre en place euh, tout ça, ça se discute good
0: alors, toute dernière question, mais c'est vraiment parce que… Ah, il y en a beaucoup. Euh, ouais. Dernière question de Sébastien. Sous quel outil Alors, j'imagine parce que c'était euh, tout à l'heure, je pense que c'est par rapport à la création des sites Internet. Sous quel mm -hmm. outil tu travailles
1: hein Oui, c'est ce que tout à l'heure, je, je parlais de WordPress et PrestaShop, c'est ça euh, Moi, je travaille maintenant exclusivement avec WordPress. Euh, J'ai essayé au tout début, quand je me suis lancé, je connaissais déjà WordPress, PrestaShop, Drupal, euh, les sites que je développais à la main sans CMS, euh, et en fait, ça prend beaucoup trop de temps de rester à la page sur toutes ces technologies-là. Et WordPress, c'est vraiment la technologie, enfin, vraiment une technologie qui est euh, qui est malable maliable et euh, qui fonctionne avec tout. Donc, ça peut, on peut y faire un blog, c'est ce à quoi ça servait à l'époque au tout démarrage, euh, mais on peut en faire un site vitrine. Ça fonctionne très très bien. On peut faire un site e-commerce où on vend des produits physiques. On peut vendre des produits virtuels, donc des produits à télécharger, mmh. dans des e-books, euh, euh, des places de concert. Je, je sais pas trop. Enfin, on peut vendre plein plein de choses. Et donc du coup, voilà, ne travaille euh, que avec WordPress, avec des extensions sur. Alors c'est voilà, on peut rajouter des choses par dessus, des fonctionnalités, donc des extensions. Moi, j'ai mon petit répertoire d'extensions avec lesquelles je travaille tout, tout le temps. Euh, ça on pourra aussi en discuter je pourrais vous recommander des extensions si vous voulez euh, et voilà et après euh, euh, oui les autres, je ne cracherai pas sur les autres CMS qui sont par exemple voilà, PrestaShop, Drupal euh, parce qu'ils ont aussi leur, leurs avantages euh, mais voilà moi j'ai trouvé ce qu'il me fallait sur WordPress et puis le principal avantage aussi que j'ai avec WordPress c'est que euh, la communauté est hyper développée et donc si on a une question on peut la poser en français sur un chat, et on a une réponse euh, par des collègues euh, dans, dans la demi-heure. Et euh, moi qui suis indépendant et qui travaille tout seul dans mon bureau, dans ma chambre, hein, vous le voyez, euh, c'est hyper puissant parce que voilà, j'ai des collègues, ils sont dans mon écran, mais euh, je me sens jamais seul, du coup. Hmm. Cool Bon bah écoute, euh, merci beaucoup.
0: Donc si vous souhaitez contacter Clément, vous cherchez Clément Polito sur les réseaux sociaux, clémentpolito.com le site web. Euh, il se fera un plaisir de vous renseigner. Il vous offre, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure, un appel. Donc, euh, si vous avez des questions, une session stratégique en d'autres termes, et euh, bah, il se fera un plaisir de vous renseigner sur tous ces sujets-là. Et euh, personnellement, moi, je vous le recommande vivement. Voilà, C'est ouais. quelqu'un que je connais. Euh, on est parti en vacances plusieurs fois. Euh... <rire> non, <rire> Mais je le recommande vraiment, c'est quelqu'un de sérieux, de professionnel. Ça fait cinq ans, comme il l'a dit tout à l'heure, euh, qu'il qu est à son compte. Donc, euh, on peut estimer qu'au bout de cinq ans, bah, peut-être que le mec, il est fiable. quoi. Donc, on peut y aller. Hein.
1: <rire> bah, je te remercie, Christophe. C'est très gentil de ta part.
0: Non, non, mais je t'en prie, c'est tout naturel parce que c'est vrai que c'est… Euh, moi, j'aime bien… De euh, toute façon, tous les gens qui viennent, on a invité dans mon live, c'est des gens sérieux, euh, vraiment, et… Euh, et ceux qui n'étaient pas, eh ben, ils disparaissent. Voilà. <rire> ben oui, ça arrive. Des fois, on se trompe. Donc, il y a les replays avec ces gens-là, ils n'existent plus. Voilà. C'est comme ça. <rire> pas toujours. Mais là, en l'occurrence, Clément, j'en suis euh... sûr. Ah, cool, je je dis Ça, ça pas. As la preuve, tu vois, regarde. Voilà. Comme ça, au moins. Je dis pas que des oh coordonnées. Ah, c'est plus sérieux, là. Voilà. Là, c'est sérieux, au moins. Voilà. Là, maintenant, je suis sérieux. Bref, <rire> merci encore Clément, donc sur euh, les réseaux toi, sociaux, Christophe. je merci le répète, ça c'est stratégie marketing, la répétition, vous cherchez Clément Polito sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn, euh, bref Instagram, etc. Et le site web clémentpolito.com, et puis en ce qui me concerne, c'est facile, christophtrain.fr ou christophtrain sur les réseaux également. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci pour votre participation. Si vous regardez ça en replay, n'hésitez pas à poser vos questions également. Et je vous donne rendez-vous pour un nouveau live prochainement avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien. Bon déconfinement à toutes et à tous. Et puis Clément, je te dis à très bientôt. À très vite. Ciao, ciao. Merci à tous. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo Vidéo Marketeurs.